0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Presidente da Câmara, presidente da Câmara Municipal da Americana assume a formação da Comissão de Inquérito do DAI. Oposição fica irritada, pressiona, mas acaba cedendo ao regimento interno. Lavrador é preso ao consultar a pontuação da CNH em Santa Bárbara do Oeste. Políticos fumam o cachimbo da paz e o mercado reage positivamente. Prefeito de Nova Odessa divulga desde já a relação das obras que pretende concluir até o próximo ano. São Paulo e Palmeiras abrem amanhã as semifinais do Paulistão. 15 para 7.
0: Voltamos a apresentar Vox News.
1: Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. 6 horas e 45 e minutos, 15 minutinhos para as 7 horas da manhã, desta bonita sexta-feira, dia 29 de março de 2019, outono brasileiro, e essa é a edição número 2.930, aqui do nosso Vox News. Tenho todos uma grande sexta-feira, um excelente final de semana para você. Nossos canais de comunicação, que logo, logo serão ampliados, fiquem tranquilos. Uh, por enquanto são esses. jornalismovox 90com nosso e-mail principal, tem as redes sociais com todas as suas opções. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o Keller Estoco, O e-mail dele é Keller com cai dois els 90com Muito bom dia, Tony Cristino. Boa sexta para você. Hoje, Toninho, dia 29 de março, é o dia de São Eustáquio. Parabéns aos devotos. 6h46, 14 e e minutos para 7 horas da manhã. Antes do Keller vir com as informações iniciais do trânsito das estradas, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Quero dizer aqui para a nossa ouvinte, a Milena Isler. Ela mandou aqui uma reclamação ontem, de um problema sério, num terreno ao lado da sua indústria têxtil, na Pascoal Redito, altura do 2150. Lá também tem uma, uma torre de alta tensão e, pela regra, pela lei, nada pode ser instalado embaixo de torre de alta tensão. E tem ali. Embaixo dessa torre, que é ao lado da sua empresa têxtil, um terreno e o pessoal está explorando ali, com... tem mato, tem entulho, tem bugiganga, tem muita coisa e por isso o mato alto atrai bicho, animal peçonhento, aranha, escorpião, mau cheiro e ela está com problemas Já passamos sua, sua reclamação, viu Milena, para o Adriano Camargo Neves, secretário de obras aqui, serviços urbanos, ele prometeu que vai dar uma averiguada na situação. E hoje tem, às três horas da tarde, uma entrevista coletiva à imprensa para anunciar o início do processo de eleição aqui americana do Conselho Tutelar, é o nono Conselho Tutelar. A entrevista será no Auditório Vila Americana, lá no, na Prefeitura, três da tarde com os membros do atual Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Sabe o que, que Conselho Tutelar? Não estou dizendo o que vai acontecer com os novos membros, mas é uma grande ponte para ser vereador. Paulo Chocolate foi conselheiro tutelar e virou vereador. Uh, Wagner Malheiros é vereador hoje, também foi conselheiro tutelar. É um bom caminho para ficar conhecido e ter votos aqui em Americana, mas esse não é o motivo principal, essa não é a função principal do Conselho Tutelar de Americana. Treze minutos para sete horas.
0: O repórter nas estradas de Americana e região, Keller Stocco.
2: Bom dia, e Bom dia aos ouvintes do Vox News. A todos um bom final de semana, uma boa sexta-feira, começo da madrugada desta sexta, um motorista foi detido por embriaguez ao volante. De acordo com o um boletim de ocorrência comunicado na central de polícia judiciária, esse homem de 42 anos, morador em Piracicaba, ele seguia com uma caminhonete modelo Amarok ano 2017 quando bateu contra uma árvore entre a Avenida Silos e a Rua Gonçalves Dias. O fato foi observado por uma equipe da Polícia Militar. Apesar da colisão, o homem acabou saindo do local com um veículo, foi acompanhado, perseguido por uma equipe da Polícia Militar, foi detido cerca de um quilômetro depois, na Rua Juvencio de Almeida. Ele estava embriagado, recusou ao teste do bafômetro. Na central de polícia, acabou autorizando o exame de alcoolemia, foi encaminhado para uma unidade de saúde onde fez o procedimento. Ele acabou acionando um amigo, o utilitário foi liberado para esse condutor habilitado, obviamente quem acabou levando o veículo não estava embriagado e após a elaboração da ocorrência, esse motorista morador em Piracicaba foi liberado lá da unidade da polícia civil. Corpo de Bombeiros ontem teve muito trabalho num fogo em uma mata, às margens da Avenida Santa Bárbara, perto do córrego Giovanete. Por cerca de três horas, os militares combateram esse incêndio, que não foi alastrado, não atingiu nenhum imóvel e, consequentemente, ninguém ficou ferido, mas os bombeiros permaneceram no local até por volta das oito da noite de ontem. Nesta manhã de sexta-feira de Tempo Bom, aqui na nossa região, Rodovia em Anguera apresenta 3 quilômetros de lentidão, acesso para Dom Pedro na pista Sentido São Paulo, região de Campinas, entre os quilômetros 107 e 104, ainda congestionada Grande São Paulo, entre o 24 e, e o 21, um, também 15 ao 12. E a rodovia dos Bandeirantes apresenta mais 3 quilômetros de lentidão, entre o 16 e o 13, também chegada à capital. Keller Estocco para
0: o Vox News. Fox News, as informações
3: do esporte com J. Júnior. A largada domingo pro grande prêmio do Bahrein, né? A segunda etapa da temporada da Fórmula 1, um, está marcada para meio-dia e dez. Última rodada da primeira fase da série A dois, todos os jogos amanhã, três da tarde, hein? ainda temos duas vagas a serem preenchidas para as quartas de final e é claro, a clara definição também das duas equipes rebaixadas para as duas vagas de classificação estão brigando Taubaté, Santo André, Portuguesa Votuporanguense né? estão aí na batalha estão na briga rodada amanhã portanto a partir das três da tarde daqui a pouco eu volto Vox News
1: Obrigado Jotinha, faltando nove minutos para as sete horas da manhã, seis e cinquenta e um. É, o pessoal do Jardim Alvorada, tem muita audiência, o Vox News lá, e eu dou satisfação aí realmente a todos os bairros que reivindicam informações. Eles estavam reclamando lá no Jardim Alvorada sobre mato, asfalto, iluminação. E o vereador da área, o Léo da padaria, o Léo Alves, do PCdoB. Conversei com ele, ele traz algumas informações então para você que mora aí no Jardim Alvorada. Vamos ouvir o vereador
4: Léo Alves. O Jardim Alvorada tem cobrado bastante aí, a região hoje nós temos um problema de... Não é um problema que a chuva é bem-vinda, né? mas assim, com a chuva, mato se cresce muito rápido. A Praça do Alvorada está precisando de manutenção, já falei com o secretário de meio ambiente, falei com o secretário com o prefeito também precisamos fazer uma poda de árvore na praça do jardim Alvorada foi feita a troca de iluminação existente na praça do jardim Alvorada por, por lâmpadas de LED só que faz muito tempo que não faz uma poda de árvore na Praça do Alvorada então a iluminação melhorou mas com a poda de árvore melhoraria muito mais aí nós temos também o recap o recap está atrasado a previsão de início era anterior só que com as condições climáticas que vêm acontecendo na nossa região está atrasada mas já está bem próximo de começar o recap nas principais ruas do Jardim Alvorada o posto de saúde do Jardim Alvorada também atualmente está sem médico na semana passada me reuni dois dias seguidos com o prefeito, que falou com o secretário de saúde e pediu providências o mais rápido possível a contratação de um médico, a transferência de um médico para o posto do Jardim Alvorada.
1: Muito obrigado ao vereador. Então o pessoal do Alvorada aí agora é só esperar essas essas melhorias, se demorar, liga a gente aqui de novo, não tem problema. 6 e 53, amanhã, sábado, 6 da tarde até 10 da noite tem a hora do planeta aqui em Americana. O que, que é isso, né? o que significa isso, o que representa isso para a nossa cidade, para o nosso país? Quem traz os detalhes é o secretário de Meio
5: Ambiente, o Odair Dias, que está pilotando a Hora do Planeta. Bom dia, Odair. Bom dia, Ju. Bom dia, amigos da Vox. No sábado, agora dia 30 de março, nós teremos a Hora do Planeta. É um apagão. Que nós teremos das 20h30 às 21h30, celebrando as questões ambientais para que as pessoas possam refletir, repensar e tomar novas atitudes que preservem o nosso planeta e elevem a qualidade de vida de todo mundo. São mais de 130 países envolvidos, a americana há vários anos participa dessa atividade e desse ano não vai ser diferente. Só que nós vamos fazer em outro local. Dessa vez vai ser na praça do bairro Morada do Sol, ali onde é o Parque da Lilica. Inclusive, vai ser dentro de pouco tempo lá um dos maiores parques adaptados para crianças com deficiência, não só da região, do estado, mas um exemplo a ser seguido. Então, nós teremos várias atividades a partir das 18 horas, e às 20:30 nós faremos um apagão e teremos entre 20 e 30 e 21 e 30 várias atividades com as luzes apagadas. A gente tem o envolvimento dos grupos de escoteiros, entidades, várias associações, enfim, vale a pena conferir. E o mais interessante, teremos inclusive uma praça de alimentação cujos recursos obtidos serão revertidos para o próprio trabalho da turma do parque da Lilica, que faz uma atividade fantástica para as crianças com deficiência. Então, estou aproveitando a oportunidade, o espaço para poder convidar todo mundo para estar presente lá. Essa é uma iniciativa comandada pelo prefeito Omar Lajar, apoiada pelo pessoal do parque e por todo mundo que acredita no planeta muito melhor. Um abraço a todos e a gente se encontra lá. Vox News. Obrigado, Daer.
1: Cinco para 7. O Daer esteve ontem, o Daerdi esteve ontem com Chico Sardelli em Brasília, falando com o secretário, com o ministro, né? Perdão, do meio ambiente, o Ricardo Salles para tratar da represa de Salto Grande e da Gruta da Inês. Dez milhões e oito800 mil reais é o dinheiro que é necessário para fazer muita coisa. E o ministro, que não liberou dinheiro ainda, mas deu aí algumas dicas para o Odair Dias, para o Chico encaminharem essas questões. Vamos aguardar. Registrar um falecimento aqui, o senhor Antônio Fornazari, 87 anos, faleceu ontem, pessoa muito querida, muito conhecida. É, sogro do vereador Odir Demarque, o velório está acontecendo no Parque Gramado. O sepultamento será hoje às quatro horas da tarde. Repito, o falecimento do senhor Antônio Fornazari, 87 anos de idade. Quatro minutos para 7 horas, o Keller Estouco tem informações de um problema aqui na SP 304.
2: Recebemos a informação de um ouvinte, um acidente envolvendo dois carros. No quilômetro 132 da rodovia Luiz e Queiroza, SP 304, fica ali próximo ao viaduto da Avenida Iacanga, no sentido Ayanguera. Provavelmente ninguém ficou ferido, já que não houve nenhuma solicitação para os bombeiros de Americana nem para o quartel de Santa Bárbara. 6 57 e e
1: Confirmando 6h57, e e lembrando que daqui a pouquinho o presidente da Câmara Municipal. Uh, Luiz Cesarito vai falar de uma medida dura e diferente que ele tomou em relação à formação da comissão de inquérito do DAI. 3 para 7. Previsão do
0: tempo e temperatura. Vox News.
1: São 6 horas e 58 e minutos, 2 minutos para 7 horas da manhã. Hoje, amanhã e domingo teremos Sol com pouca possibilidade de chuva aqui na região de Americana e Campinas, de acordo com o CEPAG da Unicamp. A máxima hoje bate na casa de 30 graus. Aqui na Vox agora, 19 graus.
0: Vox News, mercado econômico.
1: Presidente do Brasil, presidente da Câmara dos Deputados, fumaram ontem os dois do cachimbo da paz. Todo mundo deu uma tranquilizada no mercado, dizendo que a crise está... Uh, Ultrapassada em relação à Previdência. E o mercado reagiu positivamente, é claro. Uh, esse é o termômetro princip principal. A política mexe com o seu dinheiro, é isso mesmo. A Bolsa de Valores teve alta ontem de 2,7%, o euro caiu a R$ 4,38, e e o dólar comercial recuou também, queda de 0,94%, fechou cotada a R$ um sete, O dólar turismo caiu a R$ 4,07. Estamos apresentando
0: Vox. News. No Vox News, as balas da polícia, com Keller Estupro.
2: Sete horas, recebemos a informação aqui no Vox News, de um caso de roubo, a ocorrência ainda está em andamento, a informação que nós obtivemos é que um motorista foi vítima de roubo seguido de sequestro na rodovia Ianguera. Uma carreta com peças, provavelmente automotivas, foi roubado durante a madrugada na rodovia Ianguera e o cavalo mecânico foi encontrado agora há pouco pela polícia militar ali perto do assentamento Milton Santos, na região do pós-represa. O policiamento está no local, porém o motorista e a carga de peças não foram localizados. A ocorrência será registrada ainda na Central de Polícia Judiciária e outras informações ainda não foram fornecidas. Houve a prisão de uma mulher procurada da Justiça, equipe da 1ª Companhia do 19º Batalhão, Sargento Gilson, Soldados Dário e Lopes... A mulher foi detida, acusada, procurada pela justiça, foi encaminhada é, para a região da central de polícia judiciária. Agradecemos a informação do soldado Lucas, está saindo de férias, só retorna no dia 2 de maio. Que beleza, hein? Saindo agora, só retorna dia 2 de maio, boas férias ao soldado Lucas do 19º Batalhão da Polícia Militar. Ontem tivemos acesso a um boletim de ocorrência, um caso muito curioso. Confesso que nunca tinha visto um fato como esse. Um lavrador de 43 anos mora na área rural de Limeira, ali perto da rodovia SP-306, a estrada que liga Limeira a Iracemápolis, a rodovia Luiz Olmeto. Pois bem, lavrador 43 anos, ontem ele foi no final da manhã até o Departamento de Trânsito, o Detran de Santa Bárbara, para consultar a pontuação da sua carteira nacional de habilitação. Provavelmente estava em dúvida, né? não se sabe o que fez ele ir até o Detran. Quando ele pediu para o funcionário consultar, apresentou o documento, e se um funcionário fez uma pesquisa e não tinha prontuário, ou seja, a CNH não constava no sistema, então caracterizando a fraude polícia militar foi acionada e o lavrador confessou que comprou o documento em Piracicaba. Ou seja, ele estava com um documento falso, foi até a unidade de trânsito para consultar a pontuação. Resumindo, levado ao primeiro distrito, autuado em flagrante por uso de documento falso, é um crime inafiançável, delegado não pode determinar fiança, a condenação é de dois a seis anos de reclusão. Por enquanto ele está na cadeia pública de Sumaré, mas hoje será apresentado para a chamada audiência de custódia. Isso não é fake. Aconteceu ontem na cidade de Santa Bárbara. A apreensão de drogas também em Santa Bárbara. Equipe do apoio tático da Guarda Civil Municipal, Inspetor Pigato, Patrulheiros Vilalom Douglas e Gesiel. Dois homens foram abordados no Jardim Caraí. Um de 31, outro 40 anos de idade. Com o mais velho, foram apreendidas seis pedras de crack, e 10 reais em dinheiro. No primeiro distrito foi constatado que o rapaz mais novo, de 31 anos, na segunda-feira, no mesmo local, também havia sido detido por tráfico de drogas, porém, havia sido colocado em liberdade no dia seguinte na audiência de custódia. Ontem, foram autuados em flagrante, foram para a cadeia de Sumaré. Agora, o rapaz que havia sido preso na segunda-feira e liberado no dia seguinte, retornará para a chamada audiência de custódia hoje. Vamos aguardar se ele vai ficar preso ou será colocado em liberdade pela segunda vez em uma mesma semana. Ainda houve a apreensão de drogas aqui na cidade americana, na Avenida Prefeito Abdo Najar. Um menor de idade foi detido com 22 gramas de maconha e 10 reais em dinheiro. E a polícia desenvolveu ontem, com o Ministério da Justiça, Polícia Civil e o Ministério da Justiça, desencadearam a quarta fase da Operação Luz na Infância, que apura crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes praticados na internet. São investigados crimes de armazenamento. Compartilhamento e produção de pornografia infantil. Ao menos 140 pessoas foram presas em todo o país. Mandados de busca e apreensão e de prisão foram cumpridos em todos os estados e no Distrito Federal. Aqui no estado de São Paulo, foi o estado que apresentou o maior número de presos. Foram 63 no total, inclusive algumas prisões aqui na nossa região. Campinas, Hortolândia, Olambra e Valinhos. Mas o que chamou a atenção foi a prisão preventiva que foi cumprida pela Polícia Civil em Casa Branca. Um médico pediatra de 74 anos acusado de armazenamento de pornografia infantil e também existem algumas denúncias de violência sexual contra seus pacientes. O nome dele não foi divulgado. Ele está na penitenciária de Casa Branca ele foi preso durante a operação a luz na infância, a quarta etapa que foi desenvolvida ontem em todo o Brasil. Que ler estoco para o Vox News. O
0: jornalismo levado a sério. Vox News.
1: Na sessão da Câmara Municipal nesta quinta-feira o presidente Luiz Cesareto do PP Perdeu um pouco a paciência e ficou aí contrariado com a publicação do vereador Rafael Macris nas redes sociais sobre a decisão de deixar para a semana que vem, em ato da mesa, a formação, a constituição da comissão de
6: inquérito sobre o Dai. Por que da sua irritação, vereador? Bom dia. Bom dia, João. Bom dia, todos os ouvintes. Na verdade, o vereador Rafael durante toda a sessão ficou conturbando, dizendo que teria que ser nomeado hoje, que os líderes tinham que indicar. E lhe faltou um pouco de conhecimento do regimento interno. O regimento diz que quem indica os líderes, os, os componentes da, 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 da Cei, da Comissão Especial de Inquérito, é prerrogativa do presidente. É um ato da mesa. A mesa determina o vereador A, o vereador B, o vereador C vai participar dessa 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 comissão. Então, é não não, não tem necessidade nenhuma, todos esses estardalhaços essas, essas coisas, acho que faltou um pouquinho de conhecimento do regimento, se tivesse tido esse conhecimento ele saberia que a mesa ia fazer o ato e não teria acontecido nada disso, então eu esperei todos eles falarem e eu mostrei que o regimento nos, nos compete a fazer eu acho que tem que ser investigado, o prefeito Omar quer que investigue, é, a qualidade da água é problemática, nós temos um problema de falta de água, mas vamos explicar o motivo disso vamos explicar, é, mas a forma que eles queriam, goela abaixo, achando que eles iam tomar conta, que iam fazer tudo lá, e não é competência de nenhum nenhum líder de, de bancada, de nenhum vereador, compete ao presidente da Câmara nomear os componentes da ce Cesareto, mas
1: outros vereadores, além do Rafael Macris, Giovana Fortunato, professor Padre Sérgio, Marcelo Mecho, Odir, Walter, todos reclamaram da sua atitude em relação a essa formação da comissão de inquérito para a semana que vem. O senhor em algum momento pensou
6: em barrar essa comissão? O senhor está bloqueando, atrapalhando ou o senhor não pensou nisso? nem um pingo, Ju, tanto que eu já falei que isso amanhã já está à disposição de toda a sociedade, amanhã está à disposição do presidente com os nomes, o ato será feito amanhã, assinado amanhã eh, e todo o presidente já poderá marcar, agendar com quem ele quiser com, com, com os componentes que farão parte quer dizer, isso na verdade é mais um grito é mais uma articulação da oposição dizendo, ah, eles estão querendo barrar, mentira não tem nenhum fato, relação a isso é prerrogativo do presidente, eu poderia ter feito hoje posso fazer amanhã, vou fazer depois amanhã quer dizer, já declarei, que ter, será feito amanhã esse ato com o nome de todos os vereadores participantes então o presidente eh, é composto por o signatário, quem assinou o projeto é o presidente automaticamente então o vereador Rafael Macri será o presidente da comissão, ele terá os nomes dos vereadores que farão parte, a partir daí fica à disposição dele para iniciar os trabalhos. A primeira sessão que ele, a primeira reunião que ele determinar, o Rafael determinar para a reunião da SEI será escolhido o relator. Como é escolhido esse relator? Eh, entre os vereadores participantes da SEI eh, quem se para disposto a ser o candidato à relatoria lança seu nome e os vereadores que compõem a sei escolhe o vereador que ele mais indicar que eles mais acharem conveniente que seja o relator. Então o vereador mais votado entre os vereadores escolhidos para compor a sei será o relator da, da comissão e a partir daí é, ela segue automaticamente como seguiu todas as é E se você olha bem, ju, é, eles queriam que fosse nomeado hoje, não mudou nada. Se eu tivesse falado hoje ou amanhã, não muda nada. A partir de amanhã que ocorre o ato e o ato é composto pelo presidente.
1: Bom, então a história é a seguinte, a comissão de inquérito da e, quem vai definir os, os membros, tirando o Rafael, que é o presidente, que ele é autor do, do requerimento, é o presidente Cesareto. Uma coisa que nunca havia acontecido, mas o regimento diz isso, é o presidente que nomeia, é o presidente que escolhe os membros de comissão de inquérito. Eu, sinceramente, não conhecia esse detalhe do regimento, mas é, artigo, acho que 55, quem define é o presidente, então hoje ele vai divulgar. Uh, quem serão os membros da comissão especial de inquérito do DAI. 7 horas e 8 minutos.
0: No Vox News, as informações do
3: esporte com Jota Júnior. Final de semana também com a primeira rodada das semifinais do Troféu do Interior. Ficou decidido ontem com o empate do Guarani com o Mirassol em Campinas 2 a 2, que o Mirassol se classificou e vai pegar a Ponte Preta o Red Bull vai enfrentar o Oeste. Vamos então as semifinais do Paulistão, dois grandes clássicos do futebol paulista e brasileiro, né? Amanhã no Morumbi, seis da tarde, São Paulo e Palmeiras, e no domingo, às quatro horas, em Itaquera, Corinthians e Santos. Depois, só no outro final de semana, a outra rodada das semifinais. Um abraço e até segunda. No Vox News.
0: As balas da polícia com Keller Stocco.
3: Dois veículos
2: furtados ontem à noite na Vila Galum Fox ano 2010 de cor prata de Santa Bárbara, região do bairro São Vito, Avenida Pascoal Ardito, um Gol ano 1989 de cor cinza, placas de Americana. E a situação tá difícil para o motorista, aumentou em muito o congestionamento. Rodovia Ayanguera, acesso para Dom Pedro, região de Campinas, pista Sentido São Paulo. Já são 6 quilômetros entre os 110 e, e os 104. Situação difícil para o motorista que segue nesse momento em direção à capital paulista. Acesso da Ayanguera para Dom Pedro, região de Campinas.
0: 7 e 10. No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Pois é,
7: para desespero da torcida contrária, que agora ainda fica desenterrando fofocas e tititis, a reforma da Previdência está andando. Já tem agora o relator. O relator, o presidente, a vice-presidente, são todos do partido do governo, do partido do presidente Bolsonaro. E já se promete, em três semanas, estar com os trabalhos prontos para seguir para a comissão especial. Enquanto isso, o presidente da República e o presidente da Câmara trocam amabilidades. Né? E o presidente da Câmara recebe para conversar sobre as reformas, a lei anticrime, a reforma da Previdência, o ministro Paulo Guedes, da Economia, e o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Pois é, o Tititi acabou não estragando a, a tramitação da reforma da Previdência. Enquanto isso, o ex-presidente Temer agora é réu, ele não tem mais foro privilegiado e o juiz da Vara Federal de Brasília, aceitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público, que envolve aquele caso da mala com os 500 mil do Joesley e eh, conduzida às pressas pelo Rocha Loures, assessor de Temer. A defesa de Temer disse que esse é o resultado de uma armadilha que fora montada para incriminar uh, Michel Temer. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia
1: obrigado Alexandre, sete horas e 12 minutos sete e doze, para encerrar o Vox News desta sexta-feira, quer dizer que o prefeito de Nova Odessa, o Bill Vieira de Souza do PSTB, ele divulgou ontem a relação das obras que estão em andamento lá em Nova Odessa e daquelas aquelas obras que ele quer começar ainda para concluir seu mandato daqui um ano e nove meses o Bill, como o Marnajá como o Denis Andir, eles não podem ser reeleitos pelo menos teoricamente, não podem ser reeleitos como diz a lei eleitoral, e eles têm aí um, as suas metas de conclusão, de encerrar aí os seus mandatos com a, ações em a saúde, segurança, lazer, esporte, muita coisa. Então, não vai dar tempo de colocar a entrevista do Bill hoje, mas na segunda-feira, logo no começo do Vox News, a gente vai ouvir o prefeito de Nova Odessa, o Bill do PSDB, sobre o que ele pretende fazer ainda para a cidade até o final do seu mandato, até o final do próximo ano. Uh, em relação à Câmara Municipal Americana, ontem o vereador Juninho Dias, do, do MDB, deu um cala-boca. O termo é esse. Deu um cala-boca em todo mundo na Câmara Municipal. Os outros 18 vereadores vieram que ouviram o que disse o Juninho Dias. Resumidamente, é o seguinte: começou uma reclamação na Câmara sobre falta de água, lá na região do Zanaga, na região do Pós-Anhaguera, né? como se chama. É bonito. Então, falta água no Zanaga. Aí começou o vereador reclamar, o vereador falar, o vereador defender o Zanaga, o vereador isso, o vereador aquilo. O Juninho Dias foi ouvindo, ouvindo, ele é do Zanaga, ele nasceu lá, ele vive lá, tem projeto social lá, seus pais atuam lá, ele trabalha com as lideranças do bairro, vai no posto médico, vai, ele faz tudo lá o Zanaga quando ele pode. E aí ele ficou muito pé da vida pegou o microfone e falou o seguinte, ninguém vai subir nas minhas costas, não. vocês não aparecem no Zanaga, vocês não vão nos Anaga, vocês, isso é recado para os demais vereadores, vocês não participam de reunião nenhuma, não vão lá socorrer as pessoas de madrugada, quando precisam e quem faz isso, segundo Juninho, é ele, ele deu esse cala a boca, todo mundo ficou quietinho o único vereador que ameaçou re reagir foi o Léo Alves, que disse o seguinte oh, Juninho, concordo com o que você disse mas eu também trabalho para o Pós-Anguera mas na região da Prezo. Foi um momento muito interessante da Câmara de Ontem. 7 horas e 14 minutos.
0: Você acompanhou hoje
1: no Vox News. Presidente da Câmara Americana assume formação da Comissão de Inquérito do DAI. Oposição fica irritada, pressiona, mas acaba cedendo ao regimento interno. Lavrador é preso ao consultar de forma genial a CNH em Santa Bárbara do Oeste. Políticos fumam o cachimbo da paz e mercado financeiro reage. São Paulo e Palmeiras abrem amanhã as semifinais do Paulistão.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta segunda-feira.